0: Herzlich willkommen, Professor Dr. Bert Rührup. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, ähm, unser erster äh, männlicher Professor zumindest im Podcast. Und tatsächlich, äh, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, äh, der Nachname Rürup ist ja bekannt, zumindest wenn man die Rürup-Rente noch in Erinnerung hat. <lacht> aber Herr Rürup hatte noch viel, viel mehr zu bieten. Er war nicht nur jahrzehntelang äh, Professor an der TU Darmstadt, nein, er war auch einer der Wirtschaftsweisen im Bundestag. Ich habe bestimmt noch viele wichtige Dinge vergessen, aber ich möchte Sie jetzt erst es äh, herzlich begrüßen und freue mich, dass sie da sind.
1: Ja, wunderschönen guten Tag nur tut man zwar nicht, aber der Sachverständigenrat hat nichts mit dem Bundestag zu tun, aber sehr viel mit der Bundesregierung.
0: Sehr gut. Sie sind der Experte, deswegen sind Sie heute hier, weil die Frage, die sich uns ja allen stellt, ist, ähm, wen soll man denn wählen von den großen Parteien? Das ist ja eine Frage, die in zwei Monaten beantwortet werden muss für jeden Einzelnen. Und äh, da fiel uns kein besserer Gast ein als Sie. Ähm, und umso mehr bin ich gespannt, heute zu hören, ähm, ja, was die großen Parteien für Programme haben. Kleiner, witziger Funfact zu Beginn. Wir mussten äh, unseren Team oft, Termin oft verschieben, weil es einfach sehr lange gedauert hat, bis alle großen Parteien sich entschieden haben, was es denn sein darf für die nächsten fünf Jahre. Aber umso schöner, dass das jetzt endlich geklappt hat.
1: Ja, okay. Ja, wenn man, bin ich schon dran? Sie können. Ja, also ich kann. Ja. Also, also ich fange mal an, aber dann fragen Sie ja. Also wenn man sich äh, die Programme der Parteien äh, ansieht, kann man den Eindruck haben, dass die äh, Partei Die Linke und die AfD letztlich ausschließen, an der Regierung beteiligt zu sein. Äh, sie haben ein sehr dezidiertes Programm, welches also kaum oder nur sehr geringe Anschlussmöglichkeiten an die anderen äh, Parteien zeichnet. Und äh, ja, sie schauen wohl nur auf ihre Stammwähler nicht an Anschlussfähigkeit. Das AfD-Programm ist sehr stark völkisch orientiert. Das das -Pro parteiprogramm der Die Linke äh, ja, ist sehr detailliert, sehr, sehr detailliert. Äh, es vermeidet allerdings bestimmte Begriffe, die vorher äh, die Programmatik dieser Partei gekennzeichnet haben. Da, da hat man sprachlich abgerüstet. Aber inhaltlich äh, bieten sich kaum Anschlussmöglichkeiten zu den anderen Parteien. Das ist bei den anderen völlig anders. Nämlich diese Programme sind weitgehend weichgespült in dem Sinne, dass sie schon auf eine potenzielle Koalition äh, vorbereiten. Das heißt, man ist der Ansicht, dass man doch Kompromisse machen muss. Und das hat man vorweggenommen. Man hat bestimmte unterschiedliche Funktionen. Aber die Programme jedenfalls schließen keine Koalition zwischen den anderen Parteien, also den Unionsparteien, der FDP, den Grünen und, ja, wen haben wir da noch? Die SPD. Die SPD auch. <lacht> ja. Also insofern ist, ist, ist dort alles möglich. Und das Interessante ist ja, im Zuge des Hochwassers hat sich ja ein bisschen auch die Parteienlandschaft wieder verändert und jetzt scheinen fast mehr Koalitionen äh, möglich oder im Bereich des Möglichen zu sein, als es vorher der Fall war.
0: Ja, das stimmt. Okay, das heißt, Ausschussprinzip, äh, wir haben schon mal zwei Parteien, dann jetzt von den, äh, wenn ich richtig mich sehe, doch sechs Parteien.
1: Ähm, ja. die es, sind sogar, es sind sogar sieben Parteien, wenn sie die CSU noch mitzählen.
0: Ja, okay, das stimmt. Aber vielleicht der Einfachkeitshalber...
1: Sagen äh, Union. Sagen wir Union,
0: ja, das ist äh, korrekt. Genau, man merkt, äh, ich vergaß ganz zu erwähnen, dass Sie ja tatsächlich mit äh, Sigmar Gabriel selbst für das Handelsblatt äh, ebenfalls im Podcast immer mal wieder zu hören sind. Ähm, deswegen, wie konnten wir nur die SPD vergessen, aber fangen wir doch damit gleich an. <lacht> ähm, was steht in dem Programm ganz kurz runter äh, zusammengefasst äh, drin und was ist dort möglich?
1: Ja, in dem Programm der Partei steht eigentlich äh, die traditionellen Positionen drin. Man will also die a, ein, niederen und mittleren Einkommen entlasten. Äh, die reicheren will man belasten. Man will eine Vermögensteuer einführen. Aber das wird nicht sehr dezidiert gesprochen. Man will das Rentenniveau äh, bei 48 Prozent festschrauben. Man will die doppelte Haltelinie halten. Das heißt, es ist äh, ja schon an den traditionellen Werten, der Union festgemacht, aber in dem Wissen, dass, wenn man eine Koalition gründet, man die Positionen nie durchsetzen kann. Deswegen werden da bestimmte Positionen aufgerufen, aber nie äh, so, dass sie als nicht verhandelbar gelten. Ja, das ist das traditionelle Programm, aber wie gesagt, etwas, sagen wir mal, weicher, weicher gespielt. Äh, ja, die, also Wir haben hier dort sehr viele Gemeinsamkeiten, auch zwischen den Parteien, auch gerade in der Rentenpolitik. Nur hat man da immer andere Namen. Die einen reden von Generationenrente, die anderen reden vom Bürgerfonds, von Aktienrente. Da sind also relativ viele Gemeinsamkeiten. Man können die Programme jetzt dezidiert durchgehen. Wie gesagt, ein Ausschluss irgendeiner Koalition lässt sich daraus nicht ableiten. Natürlich... Haben Sie Ihre traditionellen Schwerpunkte? Die FDP setzt auf Steuerentlastung natürlich und als Verstärkung der Mittelschicht und ist natürlich einer ökonomischen Irrmeinung aufgefallen. Wenn man das Programm liest, glaubt man, dass die FDP an eine sich selbst finanzierende Steuerreform achtet. die nehmen nämlich massive Steuerausfälle in Kauf, nämlich 88 Milliarden Euro, und glauben, das gäbe einen Wachstumsimpuls der das alles vergessen ließ, da sie auch gleichzeitig wieder die Schuldenbremse einführen wollen. Da sind bestimmte <lacht> Inkonsistenzen drin. Also das, da, da sieht man eben dran, man will die eigene Klientel bedienen, aber bitte doch nicht zu dezidieren. <lacht> okay. ja, das, das ist eigentlich kenn kennzeichnend für alle Parteien.
0: Ich bin jetzt kein Mathematiker, aber das äh, klingt äh, sportlich, <lacht> 88 das, das, Milliarden das, zu
1: kompensieren. Und im Übrigen ist es ja eine, eine alte Erfahrung, dass äh, die wirklich großen Reformen in Deutschland, jedenfalls die überwiegende Mehrzahl, nie in irgendeinem Parteiprogramm stand. Ja, insofern wird, werden Parteiprogramme für die Realpolitik der kommenden Legislaturperiode gelegentlich überschätzt. Und das hat dann beispielsweise Zucholsky zu dem bösen äh, Bonmot verleitet, zu sagen, wenn Wahlen wirklich wichtig wären, werden sie längst verboten. Ja. <lacht> Sage ich natürlich nicht, aber, aber Fakt ist, äh, normalerweise ist die, ist die reale Politik immer geprägt, mehr geprägt von den Problemen, die es während der Legislaturperiode zu lösen gilt und weniger von den Wünschen, die man umsetzen möchte.
0: Jetzt frage ich ganz äh, provokant, ähm, glauben Sie, dass der SPD es passieren könnte, was der FDP damals auch passiert ist bei der letzten Bundestagswahl, dass es eine Zeit geben kann, wo Sie nicht äh, in den Bundestag einziehen? Oder halten Sie das für ausgeschlossen?
1: Man soll nie, soll nie, nie sagen, aber bis auf Weiteres halte ich das, ich sage es mal, für ausgeschlossen. Interessant ist ja auch, dass ich gerade vor dem Hintergrund des Hochwassers da doch einige bemerkenswerte Verschiebung vorgegeben haben, weil beispielsweise Laschet als Vertreter der Unionspartei kein so tolles Bild abgegeben hat und die Presse auch heftig auf ihn eingeprügelt hat, ist beispielsweise auch Scholz auch in der Wählergunst gestiegen, während interessanterweise die Grünen etwas zurückgegangen sind. Also ich schließe aus, dass die SPD aus dem Bundestag rausfliegt, da schließe ich aus. Ich gehe immer noch schwergewichtig davon aus, dass es eine Koalition zwischen der Union und den Grünen gibt, aber sie werden einen, einen dritten Partner brauchen und darauf spekuliert ja die FDP, das ist eigentlich so der Punkt, aber das kann sich, kann sich durchaus auch ändern, wenn der Kandidat der Unionspartei weiter schwächelt und beispielsweise auch in den jetzt erst anfangenden öffentlichen Diskussionen also keine wirklich gute Figur zeichnet, zeichnet äh, dann könnte das zugunsten eben äh, der SPD ausschlagen, weil nämlich, äh, äh, sagen wir mal, Olaf Scholz als gestandener Politiker eigentlich unangefochten ist. Und er hat ja eine sehr große Routine und er kann ja auch bestimmte Leistungen vorweisen. Das heißt also, äh, es gibt Vermutungen, wie der Wahlausgang sein könnte oder sein sollte, aber festgezurrt ist da noch gar nichts. Das glaube ich. Da ist noch sehr viel da im Spiel.
0: Interessant. Ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, denn äh, das letzte Hochwasser äh, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht wahlfähig, deswegen weiß ich es nicht genau. Aber war es nicht auch so, dass dieses Hochwasser auch. Ja, das Jahrhundertwasser, genau, was jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahrhundert äh, vorgekommen ist. Vielleicht auch eher Jahrzehnthochwasser, wenn man es genau nimmt. Aber hat das damals nicht auch der SPD geholfen? Also war das nicht das mit, äh, hol mir mal eine Pulle Bier von ähm, Gerhard Schröder damals? Das hat,
1: das, hat, das hat in der Tat Schröder äh, günstig, äh, also begünstigt, wo er dann, also sehr, sagen wir mal, plakativ und fernsehtauglich in. Volksnah, äh, in, in ja. <lacht> in Gummivest und schwarzen Le äh, Gummistiefeln, also doch sehr dynamisch auftrat im Gegensatz zu Stolper, der da eigentlich nicht gut funktioniert hat, war ein knappes Ergebnis. Meines Wissens hat Schröder die Wahl mit 6.047 Stimmen gewonnen. Das ist wow. ziemlich knapp, aber immerhin. Es hat für eine zweite Legislaturperiode Rot-Rot-Grün gereicht. Mhm. Das ist ein Ergebnis, dass so ein Hochwasser offensichtlich eine gelaufene Wahl noch kippen könnte. Das würde ich gegenwärtig noch nicht sagen, aber ist ein Beispiel dafür.
0: Interessant, ja, vielleicht sollten wir weniger wählen für weniger Hochwasser, aber <lacht> Sie hatten es schon angesprochen, genau, die Grünen haben geschwächelt, was ein bisschen verwunderlich ist, also mit dem Hochwasser in Kombination, weil ja eigentlich die Klimakrise, Klimaveränderung ja das Thema der Grünen ist. Wie kann das denn sein? Das klingt ja erstmal sehr kontraintuitiv.
1: Ja, das ist kontraintuitiv, aber Fakt ist, ähm, Frau Baerbrock hat bislang so keine ganz tolle Performance gezeigt in ihrem bisherigen Auftritt. Man muss natürlich sagen, sie ist äh, von der Presse runtergeschrieben worden, da sie bestimmte Ungeschicklichkeiten getan hat. Aber wir müssen ganz und klar sagen, sie ist äh, eine Person, die keinerlei politische Erfahrung hat. Und es war ein Risiko meines Erachtens von den Grünen, einen hochintelligenten und auch politisch erfahrenen Mann wie Baerbock ohne, äh, Entschuldigung, ja doch, äh, wie Baerbock ohne, jetzt komme ich wieder auf Baerbock. Äh, ähm,
0: Sie mal Habeck, oder?
1: Habeck, ja, Entschuldigung, wie Habeck. Also, dass, dass er direkt äh, in die zweite Linie zurück, zurückgezogen ist. Und äh, wir müssen schon feststellen, bislang hat Frau Baerbock, in, äh, in den öffentlichen Diskussionen kein so wirklich überzeugendes Bild geleistet. Sie ist ja mit einer absoluten Mehrheit gewählt worden, aber mhm. äh, was die äh, Performance angeht, war sie bislang nicht so überzeugend.
0: Interessant, dabei war das ja quasi ein Senkrechtstarter, oder? Die auch ja. Kommunikation intern wie extern äh, hatte man von der Grünpartei ja extrem äh, wohlwollend wahrgenommen, war so meine Wahrnehmung, oder?
1: Ja, aber es sind natürlich auch eine Reihe von Fehler anschließend gemacht worden in der Kommunikation, sowohl was die natürlich aufgebauschte Plagiatsaffäre gemacht hat. Das ist ja sehr stark aufgeblasen worden, äh, auch, auch von den Medien. Aber da hat man ziemlich unprofessionell äh, gehandelt und auch äh, Frau Baerbock, die immer eine gendergerechte Sprache an äh, den Tag legt, verhasst wird sich und entschuldigt sich nicht sofort. Also insofern. Es ist eine, eine Winzigkeit, eine Winzigkeit, aber so, dass das Siegerimage, image was mit ihr verbunden war, hat einige Schrammen bekommen. Also insofern äh, ist da die Wahl also offen.
0: Mhm. Äh, glauben Sie trotzdem, dass das Ergebnis der Grünen sich verbessern wird im Vergleich zur letzten Bundestagswahl?
1: Im Vergleich zur letzten Bundestagswahl gehe ich immer noch von aus, aber... Fakt ist, die Werte gehen zurück und das ist ja auch schon ein nicht ganz so tolles, tolles Vorzeichen und das Klima wird für den Neuling in den kommenden Diskussionen, die dann sehr hart sein werden bei den Kandidatendiskussionen, also nicht angenehmer. Mhm.
0: Okay, dann wäre die spannende Frage zur Union, jetzt mhm. äh, ebenfalls ähm, am Regieren. Ähm, Sie sagten schon, es sei äh, Grün-Union äh, sozusagen vielleicht in der Koalition möglich. Äh, klingt ja recht erstmalig bundesweit, oder? Irre ich mich.
1: Was wäre erstmalig? Äh,
0: eine Koalition äh, von den Grünen mit der Union auf Bundestagsebene? Auf der,
1: auf der Bundesebene wäre, da wäre, das, wäre das bislang eine Innovation. Wenn gleich äh, so Anfang des vergangenen Jahrzehnts Angela Merkel, auch weil sie mit der FDP nicht ganz so zufrieden war, schon ein bisschen geliebhäugelt hat. Beispielsweise die Tatsache, dass man nach dem Atomunglück in Japan sofort also den Atomausstieg wieder auflöst und wieder verschärft und so weiter. Das war schon auch ein Zeichen äh, an die Grünen, damals war Trittin noch so, der eigentliche äh, Führer dieser Partei, zu sagen, ah, wir müssen auch diese Linie, sagen wir mal, äh, verfolgen. Ganz ausgeschlossen äh, war es meines Erachtens seitdem eigentlich nicht mhm.
0: Ja, interessant. Auch interessant, dass die Union ja die ähm, Klimaziele plötzlich hochhält, ähm, jetzt nach dem Hochwasser und äh, sagt, dass es ja schon immer Programm war. Äh, glauben Sie, dass das Hochwasser quasi das Wahlprogramm der Union im Prinzip auch mit ähm, verändert, in dem Fall vielleicht sogar zum Besseren verbessert?
1: Ja, ich glaube, das, das Programm kann ja nicht mehr verbessert werden. Das Programm ist ja geschrieben, also ändert sich nichts dran. Man, ja, <lacht> Guter also Punkt, Man ja. muss natürlich versuchen, die realen Ergebnisse in Deckungsgleichheit mit den dort gemachten programmatischen Aussagen äh, zu versöhnen. Und das ist natürlich möglich, da eben dort keine wahrlich gehämmerten Aussagen drin sind. Insofern äh, ist die Schnittmenge äh, der ich würde sagen, wenn Sie wollen, vier relevanten Parteien, die wir dann äh, gegenwärtig noch haben, größer als gemeinsam vermutet und auch äh, die FDP würde nie mehr den Fehler von 2017 machen, äh, eine ein, die Chance einer Regierungsbeteiligung äh, zu vertun oder zu, äh, sich der zu entziehen, das würde sie definitiv nicht mehr machen. Also insofern hat hat, hat man gelernt und das schlägt sich eben auch, in der Programmatik nieder. Man wird sehen müssen, äh, wie es in den Diskussionen weitergeht. Aber ich wage die Prognose ähm, bei allen Differenzen im Detail. Man wird nie das Handtuch gegenüber einer der anderen Parteien zerschneiden.
0: Interessant. Das wäre ja dann wirklich ein äh, Kontrast im Vergleich zur letzten Bundesregierungsbildung, die ja unglaublich lang gedauert hat und auch ja von Peinlichkeiten geprägt und auf jeden Fall lange nichts passiert. Das fand ich auch schon äh, ziemlich erstaunlich. Ähm, das heißt, Sie meinen, es kommt schnell zur Regierungsbildung nach der Wahl?
1: Ja, es wird, es wird meines Erachtens nicht, äh, nicht sehr, sehr lange dauern. Es wird natürlich äh, hin und her verhandelt. Aber die Präferenzen äh, der Parteien äh, sind äh, ziemlich klar, ähm, ja, also es, es, wird, es wird relativ äh, schnell gehen, wenn natürlich das Wahlergebnis wiedererwartend äh, überraschend ist, dass man drei gleich große, letztlich faktisch drei gleich große, große Parteien hat, also Union, äh, SPD und äh, Grüne, was ich nach Lage der Dinge noch ausschließe, dann wird es natürlich äh, relativ schwierig, aber noch einmal die Wahlprogramme der Parteien sind kein Hindernis für irgendeine Koalition in irgendeiner Farbkombination.
0: Also innerhalb der vier Parteien? Ja. Okay. Ähm, zur FDP generell, ähm, was, was ist dort anders vielleicht? Ich meine, man, ähm, gibt es irgendwelche Überraschungen im Wahlprogramm oder ist es äh, Wirtschaft? Äh, die es, FDP
1: besinnt äh, sich natürlich auf ihre Wurzeln. Sie ist die Bannerträger der wirtschaftlichen Freiheit. Das dokumentiert sie mit einer massiven äh, äh, Steuersenkung. Ich habe es eben gesagt, also 88 Milliarden wollen sie die, die Steuern senken, aber gleichzeitig die Schuldenbremse schärfen, das schließt sich ein bisschen aus. Aber das ich meinte jetzt sagen. die
0: FDP. Ähm ich habe von der FDP gesprochen. Ah, okay, dann habe ich es vorhin verwechselt. Ich dachte, vorhin meinen Sie die SPD. Nee.
1: Nein, nein, die, F die FDP hat diese gigantischen Steuersenkungen, die Aha, SPD... Okay hat ja in der Summe sogar, wenn wir alles zusammennehmen, eine moderate Steuermehreinnahme in ihrem Programm. Mhm. Das heißt, die Parteien, die senken wollen, ist in erster Linie die FDP, dann war auch die Union da, aber diese Steuersenkungsprogramme oder Aussagen, die sich noch im Wahlprogramm befinden, hat Herr Laschet natürlich schon kassiert. Das heißt, er hat also unter den Finanzierungsvorbehalt das gestellt. Mhm. Die Inkonsistenz bei der FDP sehe ich darin, dass sie gleichzeitig die Schuldenbremse wieder scharf stellen will. Das schließt sich eigentlich aus. Da die selbstfinanzierende Steuerreform, von denen mit Sicherheit einige in der FDP träumen, es in der Realität nicht gibt, mhm. äh, Um nicht missverstanden zu werden, es gibt gute Gründe, äh, dass wir in Deutschland äh, bestimmte Ver Erleichterungen bei der Unternehmensbesteuerung machen. Nämlich für Kapitalgesellschaften ist Deutschland ein Hochsteuerland geworden. Und äh, unsere äh, sagen wir mal, Unternehmensbesteuerung stammt meines Wissens aus dem Jahre 2008. Und da sind einige Länder... Steuerlich attraktiver geworden. Da wird man etwas machen müssen. Aber sonst, was darüber hinaus ist, das ist nach Lage der Dinge nicht finanzierbar. Zumal ja, man sich doch mit der Dekarbonisierung der Wirtschaft eine unglaubliche Aufgabe vorgenommen hat, die zu bewältigen ist. Und was mich in der Tat interessiert, also irritiert hat, ist, dass keine der Parteien mit irgendeinem Wort Daran zweifelt, dass man die Klimaziele nicht erreichen könnte. <lacht> ja, das, das ist das. ist schon. Es ist schon ein Punkt. Das ist das ist schon ein Punkt.
0: Ja. Das heißt, es ist Gesetz, dass wir die Ziele erreichen oder was heißt das im ja, Schluss?
1: Wird wird, wird, wird wird alles angelegt, dass man die richtigen. Ich sage ja nicht, dass die Ziele. Haben, das ist wichtig, dass wir die Karbonisierung anstreben. Aber äh, was passiert? wenn aus irgendwelchen Gründen es nicht möglich ist und äh, es wird etwas wärmer und die Wetterkatastrophen werden noch gravierender. Das heißt, im Klartext, ich sage es auch, ich werde jetzt viele böse Zuschriften kriegen, <lacht> äh, ich vermisse in allen Parteiprogrammen irgendwelche Aussagen dazu, äh, was zu tun ist, wenn sich die Wetterkapriolen oder die Wetterkatastrophen, wie sie erlebt haben, vielleicht zunehmend. Man sagt immer, wir müssen das verhindern dadurch. Jawohl, ist völlig richtig. Aber es gibt, man muss auch berücksichtigen, dass es möglicherweise aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist. Und dann müsste man eigentlich auch für solche Wetterkatastrophen, die dann mit Sicherheit häufiger werden, zumindest langfristig vorbereitet sein.
0: Das ist ein spannender Punkt, zumal ja bei der dem Thema Klima ja auch noch Nachbarländer und überhaupt andere 200 Länder da noch ein bisschen mitzureden ja. haben auf dieser Welt. Ähm, das ist ein, ein großer Punkt. Ähm, gibt es da irgendwelche Themen eigentlich zum Internationalen, also äh, was, was jetzt das Thema Klima angeht oder ist das wirklich eine Anführungszeichen nationale Sache, wobei das ja wiederum gar nichts Nationales Ach, ist das, per se? Kein,
1: kein Staat allein, selbst China und die USA, können äh, in Anführungszeichen das Weltklima nicht sanieren. Das geht nur mit, über, die, über die Völkergemeinschaft mhm. und äh, sagen wir mal, die reichen Staaten, zu denen ja Deutschland zählt, muss da eine Vorleistungsrolle, eine Vorreiterrolle erfüllen, wenngleich der Eintrag an CO2 Deutschland nur zwei Prozent beträgt. Das ist ein falsches Argument zu sagen, also wir mit unseren zwei Prozent können das Weltklima nicht retten, das ist Quatsch, ja. Selbst Singapur hat noch einen kleinen Anteil, der versucht es trotzdem. Das heißt, gerade die reichen Länder müssen bemüht sein, diese Ziele zu erreichen. Allerdings sollte man nicht verdrängen, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass beim besten Willen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, diese Ziele nicht erreicht werden können. Mhm. Und dass also die, Wetter und die Klimaänderung, wir müssen ja zwischen Klima und Wetter unterscheiden, mhm. dass dann Klimaänderungen... Äh, ja, eigentlich dann nicht mehr durch eine Dekarbonisierung begegnet werden kann, sondern vielleicht möglicherweise nur durch höhere Deiche. Mhm.
0: Ja, spannende Frage. ja Ich meine, Bill Gates hat sagte vor Jahren schon, es ist teurer, das Klima jetzt zu bekämpfen, als es dann, nein, es ist... Andersrum, nochmal. Es ist günstiger, das Klima jetzt ja. zu bekämpfen, die Klimafeindung jetzt zu stoppen und jetzt ja. Milliarden und Billionen ja. zu investieren, als dann später äh, dreistellige Milliardenbeträge. Das ist, fand ist, ich unternehmerisch ist gesehen ganz clever zu sagen. Lieber jetzt Geld ausgeben, als später unendlich viel mehr Geld. Ja. Ja, das
1: ist auch völlig richtig, aber trotzdem muss man immer als, sagen wir mal, realdenkender Politiker äh, damit rechnen, dass es vielleicht doch nicht klappt, da vielleicht mhm. die Staatengemeinschaft, die dazu erforderlich ist, vielleicht auch Brüche aufweist. ja, Und äh, deswegen muss man auch diese Option zumindest gedanklich im Hinterkopf haben.
0: Ähm, ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ähm, wie ist es denn mit den äh, Parteien generell? Was glauben Sie so ganz grob, äh, in welcher Reihenfolge, äh, wer wird die meisten Stimmen bekommen? Haben Sie da so ein grobes Bauchgefühl? Kleine Präferenz, weil, sagten äh, drei gleich große Parteien, die Frage für mich wäre auch noch, was ist mit der AfD? Äh, was glauben Sie, äh, Zuwachs oder... Abstieg sozusagen im Vergleich zur Bundestagswahl
1: zuvor? Also die, die AfD, also ich glaube, sie wird äh, etwas an Stimmen verlieren, da die innerparteilichen Kerelen einige Wähler, die vorher die AfD gewählt haben, möglicherweise abstoßen werden. Das heißt, wir haben hier gegenwärtig einen äh, ganz intensiven, sagen wir mal, äh, Innerparteilichen Kampf, Flügelkämpfe äh, dabei und denen geht einige vielleicht zu weit, einige nicht so weit. Also, ich glaube, ähm, dieser, diese innerparteilichen Querelen machen äh, diese Partei nicht attraktiver, zumal ja davon auszugehen ist, dass sie an keiner Regierung beteiligt sein wird. Mhm. Und dann könnten sich einige Wähler überlegen, will ich dann lieber meine Stimme versenken? Oder doch einer Partei geben, die mir nicht nahe, aber doch vielleicht etwas näher als andere sind. Ja. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es für diese Partei etwas schwieriger werden wird, an die anderen alten Ergebnisse anzuknüpfen. Der Höhenflug äh, der Grünen ist ein wenig gestoppt. Und da wird es von abhängen, wie die Performance von Frau Baerbock in den angehenden Streitgesprächen ist. Äh, die CDU oder die Union ist etwas im Aufwind, aber Herr Laschet ist so kein ganz brillanter äh, Diskussionsredner. Ja, also äh, er spielt immer die joviale Karte. Es ist auch sehr angenehm und er macht ja auch eine, eine durchaus vernünftige, vernünftige Landespolitik. Aber wir sind ja zu einer Talkshow-Demokratie geworden und da. Ja, da kommt es natürlich nicht nur auf das Inhalt an, sondern auch, wie man ein Argument also rüberbringt. Ja. Und da könnte es sein, dass der etwas, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, im Rheinland sagt man dröge Olaf Scholz besser punkten kann, da er ja auch im Vergleich zu Laschet sehr viel mehr, sagen wir mal, ja, welt- und nationalpolitische Erfahrung äh, vorweisen kann. Mhm. Und die Jobs, die er hatte, hat er eigentlich durchweg gut gemacht. Allerdings äh, hat die SPD sich ja leider ein, ein Stück weit selbst verzwergt, aber das ist eine andere äh, Position, da sie äh, doch meines Erachtens auch programmatisch zu sehr auf Kleingruppen gesetzt hat. Als eben auf die, die, die große Masse der, sagen wir mal, Facharbeiter. Das heißt, ihre Klientel hat sie meines Erachtens leider ein bisschen äh, vergessen. Ja? Mhm. Und äh, das ist im Übrigen äh, das gleiche Argument, was Frau Wagenknecht ihrer Partei, der Linkspartei, vorwirft. Dass sie sich auch, also jetzt äh, zu sehr um die Interessen von Teilgruppen, von kleinen Teilgruppen kümmert, als mehr also ihre traditionellen Stammwähler berücksichtigt.
0: Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihre Prognose ist, dass einer von den vier Parteien, nämlich FDP, Stp, SPD, Union und Grüne, drei von den vier womöglich zusammen eine Regierung bilden werden 2021.
1: Ja, also ich, ich es würde mich überraschen, wenn, sagen wir mal, von den gegenwärtig noch größten Parteien äh, Union und äh, Grüne, dass die die 50 Prozent kriegen. das erwarte ich eigentlich nicht. Also muss ein, ein Dritter dazu und darauf äh, spekuliert ja im Wesentlichen die FDP.
0: Mhm. Wer wird dann Bundeskanzlerin <lacht> bzw Kanzler?
1: Ja, das wird darauf ankommen, wer die größte Partei, wer die größte Partei sein wird. Ich, wenn, wenn Sagen wir mal, für den für mich nicht besonders nicht wahrscheinlichen Fall, die Grünen die stärkste Partei sind, werden sie natürlich wohl in erster Linie sich um die SPD und weniger um die Union. Das wird man sagen können. Das wäre dann eine rot-grüne Koalition mit anderen Vorzeichen, als wir sie bislang hatten.
0: Das äh, wäre ja mal was Neues auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Jetzt meine letzte...
1: Was, 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 was wären Wahlen, wenn wenn immer das Gleiche rauskäme, wenn nicht mal was Neues gäbe? Aber, aber richtig ist, also in der gegenwärtigen Situation äh, bereits eine Prognose zu machen, ist also sehr, sehr schwierig, weil also, offensichtlich ähm, ist die wähler <lacht> Die Wählerwanderungen, die Wählervolatilität ist relativ äh, groß und mal steigen sie auf, mal steigen sie ab. Das heißt also, so verlassen auf die vermuteten äh, Stammwähler kann sich keine der großen Parteien, am ehesten noch die Union oder ganz besonders die CSU, aber die ist ja letztlich auch nur eine Regionalpartei und äh, die ist auch nicht mehr so stark, wie sie mal war.
0: Mhm. Dann hätte ich äh, zum Abschluss eine persönliche Frage, die Sie nicht beantworten müssen. Aber es würde mich natürlich brennend interessieren, was wählt Professor Dr. Bert Rürup selbst dieses
1: Jahr? Aus guten Gründen ist die Wahl geheim und das heißt, das <lacht> Aufsetzen für einen bekannten Professor ist geheim.
0: <lacht> Verdammt, okay. Ich habe es versucht. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ja, ja
1: das, das musste so sein. Ja. <lacht>
0: ja. Wunderbar, ja, dann, äh, dann ich, ich, ich bin offen, äh, ich bin ganz ehrlich, ich bin Klischee-Generation Y und wähle grün, ja, jetzt ja. ist es raus, ähm, ich hab's das gesagt, das <lacht> es. Zuschriften gerne zu mir. Ähm, und und
1: das, das in den neuen Ländern?
0: Ja, das kommt noch dazu, das wobei das es hilft, dass ich nach hinzu, der... Äh,
1: das kommt noch hinzu, nicht?
0: Das stimmt, ja. Wo, wobei ich muss sagen, ich bin nach der Wende geboren, deswegen kenne ich den Unterschied glücklicherweise nicht, ähm, von daher vielleicht liegt es auch daran, Ja. ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für den doch amüsanten Blick in die Zukunft. Danke gleichfalls. Dann ähm, ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Und äh, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Bis dahin. <lacht> Dankeschön.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.